0: Der Match Report.
1: Vom Dayton und anderen Katastrophen.
0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge vom Match Report. Und ja, wir möchten uns heute mit dem Thema Dating-Profile beschäftigen, die mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und haben da mal ein bisschen, ja, was für euch vorbereitet.
1: Zum Einstieg dachte ich, ich frage mal meinen lieben Marco, wie zufrieden bist du denn mit deinem Dating-Profil? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du dir geben?
0: Ach, mein Profil ist bestimmt optimierungsfähig. Ich würde mir mal so eine solide fünf oder sechs geben, glaube ich, wenn ich jetzt mal so das gesamte Erscheinungsbild betrachte. Und ja. Und bei dir?
1: Ja, okay. Ich sag erstmal meine Punktzahl, aber dann will ich auch wissen, warum nur fünf bis sechs. Okay. Also ich würde mir eine sechs Punkte geben. So allgemein gesprochen.
0: Allgemein gesprochen, ja. Also warum gebe ich mir auch nicht ganz so viele Punkte? Also ich würde sagen, die Bilder, mit denen bin ich sehr zufrieden. Ich habe so drei bis vier Bilder im Profil in der Regel und die sind auch ganz aussagekräftig und auch so ein bisschen abwechslungsreich, würde ich sagen, von unterschiedlichen Situationen, in denen man da fotografiert wurde. Mein Text ist noch so ein bisschen, glaube ich, sehr generisch. Also so ein bisschen irgendwie, ja irgendwie, ich bin interessiert an irgendwie neuen Leuten und coole Gespräche und lass doch mal irgendwie auf einen Spaziergang gehen oder einen Glas, also einen Drink zusammennehmen Und das war es im Wesentlichen schon. Mhm. Also ich sage jetzt nicht wahnsinnig viel über mich selbst oder bin jetzt lustig oder humorvoll, habe irgendeinen kreativen Spruch oder ein Zitat in meinem Profil. Deswegen Bilder würd, bin ich zufrieden, aber Text ist, würde ich sagen, optimierungsfähig. Und mhm. bei dir?
1: Geht mir ähnlich. Also ich bin sehr zufrieden mit meinen Bildern.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ich finde, ich sehe cute aus und äh, man sieht auch so ein bisschen Varianz in den verschiedenen Haarstyles, die ich habe. Und dann kann man ja manchmal auch noch so, so ein paar Tags angeben. Mit denen bin ich auch ganz zufrieden. Aber ich finde auch, mein Text ist super, also nicht so kreativ. Ich glaube, ich habe auch in den letzten zehn Jahren Dating einmal oder zweimal meinen Text aktualisiert. <lacht>
0: Ja gut, wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat, warum soll man sich damit nochmal beschäftigen?
1: Ja, aber ich hätte mir vielleicht dann das eine Mal noch ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Also ich finde es ja. ganz okay, aber nicht überragend.
0: Sehr gut, dass wir heute darüber sprechen, wie man das Ganze vielleicht ja auch ein bisschen besser machen kann.
1: Wir haben übrigens in der Vorbereitung die Community gefragt und auch ihr scheint bei euch noch Raum für Verbesserung zu sehen. Ihr habt euch im Schnitt so 60 von 100 Prozent gegeben für euer dating Datingprofil. Und vielleicht könnt ihr ja aus der heutigen Folge noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen.
0: Denn ja, wir sprechen ja meistens so ein bisschen über die Apps Tinder und Bumble, wo, sag ich jetzt mal, auch dieser erste Eindruck ja eine relativ große Bedeutung hat, weil wir relativ schnell entscheiden auch, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht. Tatsächlich, der erste Eindruck entsteht in einer Zehntelsekunde, ob wow. wir jemanden attraktiv finden oder nicht. Also da haben wir den schon in unserem Gehirn irgendwie einsortiert und es ist sehr schwierig, diese Person auch von diesem ersten Eindruck wieder wegzubewegen, also irgendwo anders einzusortieren. Also unser menschliches Gehirn funktioniert ja auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ich habe noch ein paar weitere Fakten rausgesucht. Heute ist es mal der Statistik Marco und nicht die Statistik Julie für euch.
1: Wir sind gespannt. <lacht>
0: Also in Deutschland, nochmal zur Erinnerung, leben circa 16 Millionen Singles. Das ist sozusagen der Markt, in dem wir unterwegs sind. Und in Berlin leben davon circa 700.000.
1: Zwei davon hört ihr hier in diesem Podcast.
0: Genau. Und wir reden darüber, was besser laufen könnte, oder? Wir haben auf jeden Fall viel zu sagen zu diesem Thema Single-Leben in Berlin. 90 Prozent der Singles in Deutschland suchen online. Das heißt, sie benutzen Online-Plattformen so wie wir. Und das Angebot ist sehr, sehr groß. Die Zahl hat mich ein bisschen überrascht. Und zwar gibt es über 2.500 Dating-Portale mittlerweile im Internet. Wow. Oder Apps, über die man, also das ist jetzt eine grobe Schätzung von der Quelle, die ich hier gefunden habe. Aber das ist schon echt eine große Zahl, was man da an Portalen zur Verfügung hat. Auch das Thema wie viele Datingportale nutzt man eigentlich gleichzeitig, ist dort ein bisschen untersucht worden. Und da hieß es, dass 59 das fand ich fast ein bisschen wenig, nutzen mehr als ein Datingportal gleichzeitig. Ein Drittel nutzen zwei Portale und jetzt stand noch die Information dort, 11 nutzen vier oder mehr Portale. Mhm um zu daten.
1: Wie viele Portale benutzt du denn?
0: Das wäre meine Frage an dich gleich gewesen. <lacht> aber okay, du warst schneller. Ich nutze aktuell aktiv vier Apps, ein bisschen, ein bisschen mehr, bin aber auch noch bei einer weiteren angemeldet. Aber da gehe ich eigentlich nicht mehr so wirklich drauf. Also eigentlich nur vier, die ich so aktuell ab und zu mal aufmache und aufrufe. Und du?
1: Ja, es ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Ich bin nämlich richtig schlecht darin, meine digitalen Spuren zu verwischen. Ich habe schon ganz viele Apps mal ausprobiert, aber benutze ich aktuell nicht. Also ich habe bestimmt noch einen OkCupid-Account, okay was nicht genutzt wird. Ich habe BlindMate, das ist eine App, wo die Freunde und Freundinnen das Profil erstellen. Mhm. Gucke ich aber, also nutze ich auch nicht mehr. Dann habe ich noch Waze, das mit den Stimmen. Äh, Gucke ich auch nicht mehr rein. Ich glaube Tinder ist auch deaktiviert, also aktiv nutze ich <lacht> wahrscheinlich äh, nur eine, aber ich habe ganz, ganz viele Profile.
0: Okay, und bei den anderen hast du das auch immer richtig deaktiviert, wo du da nicht bist oder äh, schlummerst Teil, du da irgendwo im Zum
1: Teil deaktiviert Universum? und zum Teil schlummer ich da wahrscheinlich noch aktiviert rum, aber habe nicht mal mehr die App auf dem Handy.
0: Sehr gut, könnte man ja auch mal löschen, aber ich glaube ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich bin ja <lacht> auch noch bei dem einen oder anderen angemeldet, was ich nicht mehr nutze.
1: Ja, was ist dir sonst noch aufgefallen in der Recherche?
0: Online-Dating scheint ein riesengroßer Markt zu sein, auch definitiv ein finanzieller Markt, weil als ich mich so ein bisschen eingelesen habe in das Thema, habe ich wahnsinnig viele Angebote gefunden mit so Tipps rund ums Thema Online-Dating, wie kann man das Profil optimieren, da gab es dann auch Kurse, die man machen kann, es gibt auch so Podcasts, die sich damit beschäftigen und was ich, ich habe da mal so auch ein paar Highlights aufgeschrieben, so ein bisschen. Online-Dating ist wie Angeln. Was ist dein Köder? War oh da Gott. auch ein Artikel oh formuliert. <lacht> Und auch so ein bisschen, ja, wie weit bereitest du dich vor, die Essenz deiner Persönlichkeit zu präsentieren? Und so, also das war schon sehr stark ausgerichtet auf so finanzielle Angelegenheiten. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ist mir auch aufgefallen, also ganz viele Tipps und Tricks, auch bezahlte Angebote. Was mir aufgefallen ist, dass es eher auf Männer ausgerichtet war. Mhm. Also eher, immer auch, so Coaching für, für Männer. So kriegst du die Frauen rum oder darauf achten Frauen. Das war schon sehr in so weiß nicht, hetero-Stereotypen gedacht, dass sich die Männer da jetzt ins Zeug legen müssen und die Frau mit ihrem Profil erobern.
0: Ja, und was ich wirklich so spannend finde, es gab diese Garantie. Also so nach dem Motto, du musst dein Profil drei, vier, fünf, sechs Punkte umsetzen und dann hast du halt so nach dem Motto 100 Matches und 100 Dates und alles wird super. Und ich fürchte, dass, ja... Ganz viele Leute das lesen, am Ende viel Geld bezahlen und wahrscheinlich am Ende nicht unbedingt erfolgreicher sind im Online-Dating.
1: Ja, auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, dass da einiges sehr absolut formuliert war. Steigen wir mal ein bisschen
0: ein ins Thema. Was ist natürlich das Wichtigste beim Online-Dating auf den Profilen? Was schauen wir uns zuerst an? Es sind die Bilder. Und wir haben in der Community-Umfrage auch gefragt, wie wichtig sind euch Profilbilder? Nicht ganz überraschend, 90 Prozent haben gesagt, dass sie super wichtig sind.
1: Genau, das war der wichtigste Faktor in unserer Umfrage. Wichtig bedeutet natürlich, das kann richtig viel rausreißen, aber auch richtig viel nach unten reißen. Wie sieht denn für dich ein gutes Profilbild oder eine gute Bildkombination aus?
0: Also ich finde immer ganz wichtig, ja so ein bisschen authentisch... Es ist schwierig zu sagen. Also das kann man jetzt nicht alles <lacht> über einen Kamm scheren. Ich entschuldige mich schon mal für sämtliche <lacht> Oberflächlichkeiten, die ich äh, gegebenenfalls jetzt oder in Zukunft von mir gebe in dieser Folge. Aber ja, also grundsätzlich, jemand muss ja irgendwie sympathisch aussehen. Also es muss ein gutes Bild sein, es muss ein catchiges Bild sein. Es sollte, also gerade das erste Bild, finde ich, sollte so ein bisschen was Besonderes sein. Also ich persönlich habe ja eins ähm, in, einem, in einem Anzug, wo ich gerade auf einer Bühne stehe und einen Vortrag halte, was, finde ich, ein ganz guter Shot ist, was so ein bisschen aus dem Leben kommt.
1: Klassischer, Marco, mal wieder minimale Ansprüche. So nehmt einfach ein Bild von euch, ähm, wie ihr vor Hunderten von Leuten irgendwie auf einer Bühne performt. Dann kann nichts mehr schief gehen.
0: Nein, okay, das ist jetzt <lacht> vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber grundsätzlich halt ein Foto, was einen irgendwo in einer in in Alltagssituation, in einer guten Position zeigt. Es sollte nicht allzu gestellt sein. Also jetzt nicht irgendwie vom letzten Fotoshooting am Strand oder ich bin am Modeln. Finde ich immer so ein bisschen halt gleich over the top. Oder im Fitnessstudio vom Spiegel so ein Selfie machen, finde ich auch ganz schwierig. Also authentische Bilder finde ich wichtig, wo man auch lacht. Also das in der Gay-Szene ist das ganz krass, dass viele Leute. Also Lachen ist schon fast eine, eine Straftat, kann man manchmal meinen. Oh, wow. Sondern man muss so ein bisschen, also ein bisschen stark und so ein bisschen, ja, so, so ein Macho-Blick irgendwie drauf haben. Finde ich persönlich jetzt nicht so sympathisch. Sicherlich gibt es Typen, die auch heiß dabei aussehen. Eine Vielfalt von Bilder. Ich würde sagen, drei bis vier Bilder sollte ein Profil auf jeden Fall haben. Ein bisschen was, wo man sozial unterwegs ist. Ein bisschen locker, vielleicht in einem Freundessetting oder so. Vielleicht auch ein etwas schöneres Bild von mir, sei es jetzt von irgendeinem Fotoshooting bei mir jetzt auf der Bühne mit Anzug. Und genau, einfach so eine gewisse Vielfalt von der Persönlichkeit versuchen zu zeigen. Und bei dir?
1: Macht Sinn. Also ich würde mich da großteils anschließen. Ich würde noch hinzufügen, die Bilder sollten irgendwie aktuell sein. Ja. Ja. Also klar, ja. man will das Bild nehmen, wo man am besten aussieht, aber das sollte schon irgendwie im Zeitraum der letzten zwei Jahre sein und ihr solltet noch ungefähr so aussehen, damit es dann auch nicht zur Überraschung kommt. Sonst finde ich ganz gut, wenn eins dabei ist, wo man das Gesicht ein bisschen besser sieht und eins, wo man vielleicht auch ein bisschen was vom Körper oder von der Statur sieht. Ich meine jetzt keinen unbedingt Bikini-Top, aber so, dass man es einschätzen kann. Was... Also, ja, ich finde gut, diese Aktivitätsbilder, wenn es mir ein bisschen erzählt, was du in deiner Freizeit machst, aber ich finde, da übertreiben es dann manche Leute ja, auch ein bisschen und haben so, hier ist ein Foto von jedem meiner Hobbys. Das finde ich dann ein bisschen <lacht> too much. Ja, und sonst haben manche ja auch so ein bisschen Humor noch in den Fotos untergebracht. Finde ich nicht schlecht, solange es nicht... Zu übertrieben ist.
0: Ja, das finde ich halt auch so eine schwierige Grenze. Klar, so ein bisschen lustig, Humor. Viele machen da so von irgendwie so Fasching und so, wie sie Kostüme haben. Das finde ich noch ganz lustig. Aber ich habe auch schon mal so irgendwie Leute irgendwie völlig betrunken im Einkaufswagen, wie sie durch den über den Parkplatz irgendwie rasen wo ich mich frage, okay, das finde ich jetzt nicht wahnsinnig sympathisch, verleitet mich nicht unbedingt zum Weiter. Swipen oder dann sehr verstörende Bilder, wo die irgendwie verschwommen <lacht> sind, wo man irgendwie, wo die in irg irgendwie völlig verraucht sind. Was ich auch schwierig finde bei Bildern, ist so Zigaretten zum mhm. Thema Oberflächlichkeit. Ich bin nicht Raucher, ich finde es auch besser, wenn mein potenzielles Date eher nicht raucht. Deswegen sind so Bilder mit Zigaretten, wo jemand am Rauchen sich so inszeniert und cool darstellt, ist für mich auch schon irgendwie so ein Kleines No-Go, da swipe ich direkt nach links.
1: Ja, wir sind jetzt direkt, ich brauchte gar nicht mehr die Frage zu stellen, was siehst du nicht so gerne. Es kam jetzt irgendwie von selbst. Ich hätte da auch noch ein paar Punkte anzufügen. Also ich finde manchmal ein bisschen schwierig, diese Konstellation mit fünf Freunden drauf, weil ich mir dann so denke, okay, wer bist du? Und haben deine Freunde dazu konsentiert, hier in deinem Dating-Profil gefeatured zu <lacht> werden? Vielleicht mal <die> Datenschutzbeauftragte
0: Julie. <lacht> Kann ich bitte mal sehen, dass sie alle zugestimmt haben, dass sie hier in deinem Datingprofil dargestellt werden?
1: Dann machen das ja manche auch so, dass es fünf Freunde im Hintergrund sind und da werden dann so Smileys drüber gelegt. Okay, es kann manchmal noch witzig sein. Was ich noch nicht mag, ja, sind halt so nur Bilder von hinten, wo man die Person nur erahnen kann. Bisschen Gesicht oder so, wäre schon mal nicht schlecht.
0: Ja, das so eins von fünf ist okay, aber das kann halt nicht, ja, alles sein.
1: Genau, dann habe ich schon gesagt, die Aktivitätenliste deiner letzten zehn Urlaube ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Genau.
0: Aber jetzt noch mal eine kurze Frage, Julie. Wie stehst du denn zu diesen sehr leicht bekleideten Fotos? Also jetzt in keine Ahnung. Bei dir sind, bei uns beiden sind es ja wahrscheinlich dann eher Typen in Badehose oder so Oberkörperfrei im, vorm Spiegel im Fitnessstudio. Wie findest du sowas gut? Findest du das anregend? Zieht dich das an?
1: Also sagen wir so. Ich kann mir schon einen schönen Körper angucken. Ich finde es okay. Ich muss sagen, dass es das für mich aber dann meistens auch die Message sendet. Es geht um eher was Körperliches, mhm. also kann schon sein, dass ich das liken würde, aber ich glaube, ich würde es dann im Kopf so einschätzen, dass die Person was Körperliches sucht. Anders ist es, wenn jetzt das jemand ist, der zum Beispiel stehen hat, er geht klettern und eins der Bilder ist dann irgendwie so im Klettergier an einem mhm. Felsen, da sieht man ja potenziell auch Oberarme, also dann finde ich es ganz stimmig. Ja, Wie ich, siehst du das?
0: Ich, ich, ich gebe dir grundsätzlich recht, es ist halt so ein schmaler Grat zwischen, es ist, wirkt so wahnsinnig arrogant und oberflächlich, Das halt so, dass man so einen wahnsinnigen Fokus auf den Körper hat und auf diese ja, keine Ahnung, perfekte Muskeln, Oberkörper, wie auch immer. Das löst bei mir immer so ein bisschen auf, außer nach dem Motto, okay, wenn dir das so wichtig im Leben ist, dann irgendwie passt das bei uns beiden wahrscheinlich sowieso nicht.
1: Aber jetzt für was längerfristiges oder bist du auch abgeneigt, was sexuelles ja, gut, Abenteuer so mit ein oder einem oder schönen anderen, Körper?
0: Den <lacht> einen oder anderen zweib ich dann schon auch nach rechts und so nach dem Motto, wäre jetzt kein Drama, wenn es dann doch der Match wird. Äh, <lacht> aber wenn ich jetzt so eigentlich Date, also unterwegs bin auf Dating-Plattformen und denke, okay, ich möchte jetzt eigentlich wirklich ein schönes Date haben und suche danach gerade, dann finde ich das echt eher als Upturner. Mhm.
1: Andererseits haben die Leute ja auch teilweise sehr viel Zeit und Arbeit da rein investiert.
0: <lacht> ja, das äh, erkenne ich an. Nichtsdestotrotz soll es im Leben um oder in einer Beziehung oder im Daten um mehr gehen, als nur einen schönen Oberkörper zu haben. Sorry, guys. <lacht>
1: Okay, jetzt sind wir ja durch die drei, vier, fünf Bilder durchgeswiped. Normalerweise zumindest auf Bumble und ich glaube auch auf Tinder kommt dann unter dem ersten Bild schon so ein paar Infos, also Tags zu Alter, Größe, was sucht die Person. Da haben wir euch auch gefragt, wie wichtig euch das so ist und das lag nur ungefähr bei 60 Prozent auf dem dritten Platz bei unseren Kriterien. Marco, wie sieht es da bei dir aus? Achtest du auf diese Tags? Oh,
0: schwierig. Ich würde mal sagen, ich habe ich, ich lese die schon durch, aber ich würde sagen, dass die nicht so eine große Bedeutung haben bei mir. Also, weil es auch sehr random ist, wie was die Leute da angeben. Das ist ja freiwillig, was man damit angibt. Klar, Körpergröße ist irgendwie mal interessant, für mich jetzt aber kein wahnsinnig großes Kriterium. Sternzeichen, ah, kann ich nichts mit anfangen. Danke für die Informationen. ich bin jetzt nicht unbedingt in dieser, in dieser Welt unterwegs. Und dann, äh, ob sie rauchen oder nicht, ob sie was Unverbindliches suchen, Beziehung oder noch nicht wissen oder ob sie eine offene Beziehung sind, das kann mal nette Randinformationen sein, die man da so noch mitbekommt. Aber ich würde sagen, sie spielen für mich persönlich nicht so eine, so eine relevante Bedeutung. Es ist mehr so, okay, nice to know. Und bei dir?
1: Ich gucke die mir schon meistens an und manchmal ist es für mich auch ein Ausschlussfaktor. Also ich muss... Leider zugeben, dass ich aufgrund von der Größe schon Leute nach links dann gewischt habe, also auf nein. Politische Einstellung.
0: Ihr könnt mein Gesicht jetzt nicht sehen, aber rede weiter.
1: <lacht> äh, politische Einstellung habe ich auch Leute schon weggewischt, wenn mir das nicht gepasst hat. Wenn ich dachte, da sind wir absolut nicht also kompatibel. Aber
0: stand da dann sowas wie von wegen, ich finde die AfD gut oder
1: Nee, äh, dann, die FDP. da stand keine politische Partei. Da steht normalerweise nur eher konservativ, glaube ich. Und okay. das war für mich schon konservativ schwierig. Konservativ ist schon
0: Und schwierig. auch bei
1: politische Mitte habe ich schon mal... <lacht> 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 und auch bei unpolitisch. <lacht> 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 es, also nee, ich würde sagen, so wie bei den oberkörperfreien Bildern. Ist okay, aber in meinem Kopf ist es dann manchmal gleich schon so äh, einkategorisiert im, im Sinne von, das kann nicht unbedingt für mehr passen.
0: Okay, ja, unpolitisch finde ich auch ein bisschen schwierig. So ein bisschen sollte man sich beschäftigen mit seiner Umwelt und was da so abgeht. Aber
1: ja, und dann zum Beispiel bei Bumble gibt es ja noch so andere so Interessentags und das kann bei mir schon auch eher den Finger nach rechts bewegen.
0: Also wenn da Sushi steht, dann ist das. Sushi ist schon, dann, Sushi ist 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 schon mal gewinnen. toll.
1: Feminismus finde ich auch schön, wenn, wenn <lacht> Männer das in ihrem Profil haben oder irgend sowas was eine offene, weltoffene ja, Weltanschauung aus, zum Ausdruck bringt, sagen wir so.
0: Also spannend, also du scheint da mehr Wert draufzulegen. Wie gesagt, bei mir mehr so my, nice to know, aber bei dir schon eher auch ein ausschlaggebender Faktor.
1: Ja, irgendwie schon, irgendwie schon, ja.
0: Ich würde mich übrigens, jetzt muss ich hier mal ganz kurz was gestehen, ich würde mich, glaube ich, persönlich auch in der politischen Mitte einordnen. Würdest du mich deswegen auch nach, nach links swipen?
1: Also erstens liebe ich dich jetzt schon und ich kenne dich ja schon. <lacht> und politische Mitte ist auch nicht immer ein Ausschlusskriterium. <lacht> <lacht> Aber es ist so, dass ich halt auch einfach manchmal schon Dates hatte und vor allen Dingen, keine Ahnung, wenn man dann so beim zweiten, dritten Date, guckt man gerade Tatort, ich bin ja so eine Tatort-Omi, danach kommt Anne Will und dann entbrannt auf einmal auf, der, auf meinem Sofa so eine hitzige Debatte, wo ich denke, oh Gott, ich muss die andere Person rausschmeißen. Opa. Und wenn gerade mal wieder sowas passiert ist, dann denke ich mir auch eher so, oh... <lacht> So vielleicht grundsätzliche Übereinstimmung in der Weltanschauung kann auch nicht schaden.
0: Okay. Oder unpolitisch. Dann gibt es da vielleicht auch gar keine ja. Diskussion.
1: Ja! <lacht> äh, je nachdem.
0: Okay. Also diese Tags, die sind halt mega unterschiedlich, je nach App, die man auch benutzt, was man da so alles auswählen kann. Aber ich würde sagen, wenn man da ein paar in seinem Profil angibt, um so ein paar Eckdaten zusätzlich sozusagen zu seiner Person zu geben, kann das sicherlich nicht schaden. Ihr müsst aber auch offensichtlich aufpassen. Es kann auch sehr starke Oh Gott, ich <lacht> rede mich hier auslösen. um ich rede
1: mich im Kopf und Kragen. <lacht> so, den dritten Faktor, den wir abgefragt haben, war der Freitext oder die Beantwortung von so Fragen oder Prompts im Profil. Da haben wir euch auch wieder gefragt, wie wichtig ist euch das? Und das ist auf Platz zwei rausgekommen mit 70 Prozent.
0: Ja, und die wichtige Frage dabei, wird der Text überhaupt gelesen? 56 von euch haben gesagt, ja, sie lesen die Profiltexte und 44 haben gesagt, nein, Bilder sagen auch mehr als 1000 Worte. Julie, wie ist das bei dir? Liest du die Profiltexte?
1: Ich lese die Profiltexte meistens. Also es gibt Bilder, wo ich mir schon von Anfang an sage, das passt gar nicht, dann lese ich den Profiltext nicht.
0: Das ist diese Zehntelsekunde, von der wir vorhin gesprochen haben.
1: Genau, aber ich glaube, fast immer bevor ich ein Like vergebe, lese ich den Text. Und okay. wenn ich mir unsicher bin, lese ich den Text auch. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, ich lese ja nicht so gerne. <lacht> 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 ja, also ich gebe zu, ich bin schon sehr oft, wenn ich, je nachdem, es kommt mir so auf die Stimmung an, wie ich gerade die ich gerade habe, wie langweilig mir ist, wie auch immer. Und dann äh, gucke ich schon sehr stark auf die Bilder. Also ich gucke mir dann schon mehrere Bilder an. Also ich bin nicht jemand, so ein Bild seltenst, dass ich daraufhin gleich schon eine Entscheidung treffe, ob ja oder nein. Ich schaue mir dann meistens die Bilder an, die eben so man beim Durchtippen, die man sehen kann. Und wenn mir jemand super gut gefällt, dann bin ich eigentlich auch sehr schnell dabei, einfach zu sagen, okay, ja, man kann immer noch schauen, was im Text steht, wenn der Match da ist.
1: Also du würdest teilweise auch Leute matchen und dann im Nachhinein nochmal aussortieren, wenn ihr der Text dann passt. Ja, doch wenn nicht er dann passt. irgendwas
0: super krasses steht oder da irgendwelche krassen fetische Vorlieben hat, dann würde ich dann vielleicht auch nochmal aussortieren. Und den Text, den lese ich dann auch schon, wenn ich ein bisschen entspannter bin, wenn ich dann gerade nicht im Stress bin oder. Ja, man Sonst, hat in so einer Stimmung beim Swipen. Marco
1: nämlich im Stress, ja. Das geht ja im Sekundentakt. <lacht>
0: Genau, dann, dann schaue ich mir die Profile, dann schaue ich mir die Profiltexte schon an und lese sie. Und ich würde sagen, eben, mein Hauptfaktor ist, wenn ich sie lese, ist auch wenn ich mir unsicher bin. Also mhm. wenn ich jemanden so vom auf den ersten Blick so sympathisch, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, dann schaue ich mir den Text an und wenn der Text sympathisch ist, dann bekommt er von mir noch ein Like. Und wenn im Text dann sowas Kleines steht, wo ich mich dann dran aufhängen kann, wo ich dann sage, oh je, zum Beispiel ist das vielleicht wahrscheinlich ein bisschen das Pendant zu deiner politischen Mitte. Oh mein äh, Gott,
1: ich äh, bereue alles, was ich gesagt habe. <lacht> Oh Gott!
0: <lacht> vielleicht finden wir noch ein anderes Ponto, Ponto, Entschuldigung. Und genau, dann würde ich das vielleicht einfach nehmen und sagen, okay, ne, passt dann irgendwie doch nicht. Aber ich bin schon nicht ganz so der Vielleser, muss ich schon ehrlich zugeben.
1: Okay, und dann für den Fall, dass sich Leute die Texte auch durchlesen, <lacht> haben wir auch ein bisschen abgefragt, was sollte denn so idealerweise in einem Text drinstehen? Was kommt gut an? Und hier habt ihr gesagt, am besten was Lustiges, was mit Humor. 71 von euch haben gesagt, dass das käme bei ihnen gut an. 18 sagen, gib uns bitte eine klare Info, was du hier suchst und was du willst. Und zwölf Prozent sagen, eine Frage oder irgendwas, was den Gesprächseinstieg einfach macht, ist sehr willkommen.
0: Und weiter ging es mit der Frage, was sind so absolute No-Gos, die ihr bei Profiltexten so seht. Man muss dazu sagen, man konnte nur sich für eine entscheiden, also gegebenenfalls wollten Leute auch mehrere Sachen abstimmen. Aber es ging so ein bisschen, okay, was ist es, das schlimmste No-Go sozusagen in der Frage. Rechtschreibfehler sind gar nicht gut angekommen. 27% von euch haben gesagt, da würden die auf jeden Fall schon nach links swipen. Eine Liste mit konkreten Kriterien, also was man sucht, was man mag, was man nicht mag, war an Platz 1 mit 67%. Ja. Lange Texte und Romane mit 7%, also gar nicht so abschreckend offensichtlich. Und dann hat uns auch noch einer in der Kommentare geschrieben, so nach dem Motto, er findet alles schlimm, was da oben steht und eigentlich am schlimmsten findet er, wenn da gar kein Text steht.
1: Mhm. Wie siehst du das, Marco? Was schreckt dich richtig ab?
0: Ich finde die Liste mit den Kriterien auch schon ein guter Punkt, weil das irgendwie, andererseits könnte man sagen, okay, die Person ist transparent, sie kommuniziert, was sie möchte und was sie so ein bisschen sucht, sie weiß, was sie sucht. Aber ich, wenn ich sowas lese, fühle ich mich irgendwie so direkt bewertet. Ich fühle mich so direkt irgendwie okay, wenn da ein Kriterium von dem irgendwie nicht auf mich zutrifft. Dann fühle ich mich da, ich weiß es nicht, schon persönlich so ein bisschen angegriffen. Das löst irgendwie so eine Abneigung irgendwie aus. Und das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, irgendwie ja, nicht sympathisch, oberflächlich, ciao.
1: Ja, ja, also ich meine, wenn jemand klar sagt, was er will, das finde ich noch okay. Habe ich auch gleich ein paar Beispiele. Aber ich habe halt auch so Beispiele im Kopf, wo Leute so Kriterien machen, so... Wie, bitte sei sportlich und sei intelligent und wenn du nur einen One-Night-Stand willst, dann brauchst du mir gar nicht zu schreiben und wenn dir nur High anfällt, dann auch nicht. Ja, ja. Also <lacht> halt so mega aggressiv und ich so, okay, Okay, was für krasse Ansprüche.
0: Ja, also ich finde auch, dieser, dieser Profiltext, na gut, da kann man ja, die, die, die Möglichkeiten sind unendlich, was man da alles reinschreiben kann. Aber ich finde auch, man sollte das irgendwie locker, flockig, heiter, ein bisschen was über sich erzählen, vielleicht ein bisschen was Humorvolles machen, dass man da irgendwie, ja, Anknüpfungspunkte generiert, um da irgendwie ein Gespräch aufzubauen oder was Wichtiges übereinzuerzählen. Diese, diese ganzen Arroganten oben herab- Informationen, wenn du dem Ganzen nicht entsprichst, dann musst du gar nicht nach rechts wipen. Da kann die Person ja auch einfach dann nicht nach links, auch selber nicht nach rechts swipen.
1: Ja, ich hätte jetzt so ein paar Beispiele. Vielleicht erstmal ein positives Beispiel, wo ich finde, da ist es gut gelungen, rüberzubringen, was die Person sucht, ohne aggressiv zu werden.
0: Alles klar, lass hören.
1: So, ist, die Pro ist ein Profil von einem Felix? <lacht> Und Felix sagt, ah ja, das ist ja auch so eine Sache, der Profiltext von Felix ist auf Englisch, das ist hier in Berlin sehr, sehr üblich. Ja, sehr gängig. Genau. Felix sagt, looking for nice and meaningful connections, ranging from friendship to long-term intimacy or anything in between, while practicing ethical non-monogamy in a loving relationship.
0: Und den findest du jetzt gut?
1: Ich finde, also okay, un ungeachtet davon, ob es jetzt zu mir passt oder nicht, finde ich, er hat es gut gemacht, drüber zu bringen, was er möchte, ohne so einen aggressiven Ton zu haben. Ich finde, es ist transparent mhm. und sagt, was er sucht, muss nicht unbedingt 100% zu mir passen, aber ich finde, es ist eben nicht so ein aggressiver Ton.
0: Ja, ich gebe dir recht, von der Formulierung, von der Schreibweise ist das, ist das sympathisch rübergebracht, auch wenn ich jetzt mich frage, ob das jetzt ein Profiltext wäre, den ich jetzt anziehen finden würde.
1: Jetzt habe ich ein Beispiel von Ansprüchen, die nicht so gut rüberkommen. Das ist hier von einem 34-jährigen Boy, der schreibt in All Caps, bitte Ausrufezeichen. Und dann geht es weiter in Kleinbuchstaben. Lies dir mein Profil ordentlich durch und sollten wir matchen, dann würde ich mich über mehr als nur ein Hai freuen. Weiter <lacht> unten im Profil erfährst du dann auch, warum. Ach so. Und bitte keine, die gerade mal 0 bis 6 Monate raus ist aus der letzten Beziehung. Lass den Blödsinn.
0: <lacht> das, geht's noch weiter?
1: Nee, da, also den Rest habe ich nicht abgescreenshottet, aber das, das war halt...
0: Nice. So passiv-aggressiv irgendwie, direkt mal, so mal den Standpunkt klar machen.
1: Genau, den Standpunkt klar machen, aber halt auch auf so eine komische Art und Weise, null bis sechs Monate aus der letzten Beziehung raus. Die Frage ist doch, bist du über deine letzte Beziehung hinweg, hinweg oder ja. bist du bereit für ein ernstes Commitment und nicht so ein so spezifische Timeline? Also fünf,
0: fünf Monate geht, äh, geht nicht. Geht Sorry. nicht. Ciao, bist Kakao.
1: <lacht> Möcht ihr noch ein paar Beispiele haben? Ja, bitte, bitte. So. <lacht> Dann finde ich, gibt es auch immer die Kategorie von Leuten die gefühlt gar nicht nach Dating suchen, sondern so andere Sachen promoten auf auf Dating-Apps. Hier zum Beispiel. Herz. The erotic experiment. Herz. We organize a sex-positive version of a game and performance event. Six hours with, <lacht> with 25 strangers, creating powerful memories. The next dates are end of October. <lacht> Will you join us?
0: Okay. Und das ist bei Tinder gewesen oder welcher war das?
1: Das war jetzt bei Bumble und die suchen da quasi ja nach MitgespielInnen ähm, für, für Sexpartys.
0: Also man findet ja oft auch solche so Annoncen für Wohnungen auf Datingprofilen. Genau, das ist da hatte ich nämlich beliebt, auch aber Beispiel. offensichtlich, Aber offensichtlich auch für Sexpartys oder wie auch immer man das jetzt direkt beschreiben soll.
1: Ja, jetzt wollte ich doch gerade mal, Sekunde. Ja, Vincent, help me please, all caps. Looking for a room Vg in Berlin. Still all caps. Every hint welcome. Golden hint will be awarded with dinner.
0: Also ich verstehe, dass Leute so ein bisschen auch aus der Verzweiflung aus natürlich auch sowas auch nutzen und sicherlich kannst du Leute erreichen, die gerade jemanden kennen, der gerade eine Wohnung vermietet. Aber du musst ja dann auch ein Match haben mit der Person.
1: Ja. ich Also
0: das ist ja auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, also
1: ja. ja, da wird halt einfach äh, das Dating-Profil als Promotion-Plattform für was anderes genutzt. Hier habe ich auch noch einen schönen Screenshot. Vielleicht kann ich den dann auch teilen auf unserem Insta-Profil. Hey, Smiley-Face, ich bin Friseur und wenn du Interesse an einem Haarschnitt hast, schreib mir einfach. Und dann sind da weiter unten im Dating-Profil tatsächlich auch Haarschnitt-Bilder. Äh, nice. Oder Sehr auch ne, vielleicht eine Idee für uns in dem Podcast. Vielleicht liest du mal vor.
0: Alles klar. Hey, guys, I'm not here to date or anything sexual. I just launched my podcast and it's called Meet. A it's a podcast where I host random strangers from social media or dating apps like Tinder. It's all about life experience. We don't talk about just one topic. It's about it all.
1: <lacht> also, vielleicht müssen wir neben dem Insta-Account, den wir haben, einen auch Account. einen Bumble-Account haben, um unseren Podcast zu befeuern.
0: Sehr gut. Machen wir direkt.
1: Möchtest du noch, noch ein paar weitere Screenshots?
0: Ja, Julie ist wirklich die Expertin. Ich habe ja schon ein paar von denen auch mal per äh, WhatsApp geschickt bekommen. Deswegen bitte mach weiter.
1: Okay, hier haben wir jetzt einen netten Herren. Der hat gleich eine ganze Abfolge von Bildern auf Tinder. Und man Ach, muss sich das, das ist mein
0: absoluter <lacht> Favorit. Ich sehe gerade <lacht> das Foto.
1: Also man muss sich das vorstellen. Du siehst so ein Bild mit ihm und oben ist halt so ein, so ein Balken eingeblendet, erstmal mit Anweisungen, wie man das Profil zu lesen hat. So, Schritt 1, die Bilder anschauen. Schritt 2, Profiltext lesen. Schritt 3, auf den Profiltext mit einem bestimmten Emoji reagieren. So, steht jetzt erstmal am Anfang. Und dann geht's los. Er, er hat jetzt so fünf Fakten über sich preisgegeben auf den verschiedenen Bildern. Zum Beispiel, dass er eine Mischung aus einem Teddybohr und einem Bad Boy ist und ein stilles Wasser, was tief ist. Mhm. So, das sind die Fakten. Da geht es Fakt 1 bis äh, 5. Und dann verweist er auf seinen Profiltext, wo er uns erstmal mitteilt, dass er into BDSM ist.
0: Mhm. Fein. So viel zum Thema Tief.
1: Und dann gibt er jetzt so eine Anleitung, eine Auswahl von vier Emojis, die man ihm bitte schicken soll. Je nachdem, was man jetzt von ihm will, nachdem man sich die Fakten durchgelesen hat. Ob man einen Wow-Effekt hatte. Ob man... <lacht> Ob man eine Nacht ohne Verpflichtung gerne hätte mit ihm, ob man seine Dominanz im Bett erleben möchte <lacht> oder ob er optisch einfach schon der Fall ist und, er, und sie gerne mehr von ihm möchte. Platonische Freundschaften möchte er nicht.
0: Okay, also es muss schon irgendwo hinführen.
1: Ja, Sehr auch eindeutig. da werde ich mal versuchen, das unkenntlich zu machen und vielleicht ein paar Snippets auf Instagram zu Verfügung sich, es lohnt sich. zu stellen.
0: Hast jetzt die wichtigste Frage. Hast du nach rechts oder nach links geswiped?
1: Habe ich nicht. Sorry, sorry to disappoint. Es war mir ein bisschen zu crazy. Okay, kann ich noch einen?
0: Einen darfst du noch.
1: Oh Mann, aber es ist so schwer, mich zu entscheiden. Dann mach zwei. Also, den kannst du ja vielleicht mal vorlesen. Ich bin hier,
0: um dich zu finden. Wenn du genauso gerne Spaß beim Sex hast, dann bin ich der Richtige. Ich fahre einen Ram, wo viel... Was ist ein Ram?
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Also RAM alles in Großbuchstaben, wo viel Platz ist zu ficken. Mal ehrlich, monogame Beziehungen fahren früher oder später eh gegen die Wand. Polygame Ehen sind in meinen Augen der perfekte Weg, um alt zu werden. Cute.
1: Und dieser dann wissen wir
0: noch, er ist übrigens 1,87 groß, er geht häufig trainieren, ist Jungfrau und er trinkt gerne in Gesellschaft, sehe ich hier noch.
1: Ja, dieser Charming Boy hatte dann auch noch angefügt, dass... Ähm sein perfektes erstes Date wäre, wenn es der beste Sex seines Lebens war.
0: Beim ersten Date super Bei, wahrscheinlich.
1: Genau. Und wir werden uns verstehen, wenn du genauso gern vögelst wie ich. <lacht> ich habe noch nie eine Frau unbefriedigt zurückgelassen. Oh,
0: das ist ja ein Charmer. Charmer, Gentleman, sozial. Also echt, ich würde mal sagen, jede Frau kann sich glücklich schätzen, ihn zu daten.
1: Ja, genau. Und dann habe ich hier noch einige Beispiele, die lese ich jetzt nicht vor. Wo halt Leute auch schon gerne im Profiltext beschreiben, wie groß genau ihr großes, bestes Stück ist. Oder dass sie also viel Geld haben und gerne ein Sugar Babe wollen. Alles interessante Ansätze im Profiltext.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt ein bisschen sehr auf Tinder und Bumble konzentriert. Es gibt natürlich in der Gay-Welt, gerade wenn wir das Thema Planet Romeo oder Grinder öffnen würden, das ist auch noch so eine Büchse der Pandora, mit sehr spannenden natürlich auch sexuellen Vorlieben und Texten, was dort alles passiert, aber das müssen wir vielleicht sogar mal in einer, in einer eigenen Folge nochmal vertiefen.
1: Jetzt habe ich ja einige Beispiele gebracht, wie es vielleicht nicht so gut geht. <lacht> Im Profiltext. Ich habe leider nicht so viele positive Beispiele gescreenshottet. Aber Marco, du hattest doch auch noch ein paar Tipps, How-to-Profil, Dating-Profil.
0: Durch diese ganze tolle Recherche- und Beratungswebsites, durch die wir uns da <lacht> vorher durchgeklickt haben, muss ich sagen hat man schon ein bisschen so einen roten Faden entdecken können, was so ein bisschen wichtig ist bei einem bei einem Dating-Profil, dass das so wichtig ist. Und ich habe da mal versucht, so ein bisschen das zusammenzufassen. Das ist jetzt auch natürlich sehr high-level und man muss sich damit auch ein bisschen beschäftigen. Aber so vielleicht als Leitplanken kann man das, kann man das glaube ich, ganz gut nehmen. Also Punkt 1 ist es, das Ziel deines dating profils sollte es sein, etwas über dich zu erzählen. Also es ist dein Profil, du sollst dich darstellen. Und deswegen sollte das möglichst authentisch sein und vielleicht dich auch mit irgendwas zeigen, in der Situation zeigen, die du gerne magst. Sei es jetzt mit Freunden, bei einem Hobby, das du gerade machst oder wo du vielleicht auch gerade einfach glücklich bist, wenn du, wenn du im Urlaub bist. Also einfach dieses authentische Rüberbringen, das einen selbst beschreibt. Ich glaube, das ist jetzt leicht gesagt, aber das auch in einem guten Dating-Profil oder in einem guten Foto im Dating-Profil abzubilden, ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Schritt 2 und da sind wir dann eigentlich auch schon bei dem schwierigeren Text, den man dort formulieren sollte, ist ein wenig eine emotionale Ansprache zu schaffen. Also nicht unbedingt jetzt hier die knallharten Kriterien runterzubringen, sondern irgendwie zu schaffen durch einen humorvollen oder einen lustigen, spannenden Spruch, Kurzbeschreibung über sich selbst eine gewisse Emotionalität zu vermitteln, wo man eben den anderen auch so ein bisschen ja erreicht. In seiner, in seiner Botschaft, das Gegenüber sich ein bisschen angesprochen fühlt. Da stand auch viel im Sinne von, man soll lange Sätze vermeiden, kurz und knapp bleiben, dass man einfach ein bisschen auch so das anteasert. Also da mhm. findet ihr online bestimmt auch noch ein bisschen mehr Tipps darüber. Aber, Aber ich
1: wollte da gerade noch was ergänzen. Also ich finde kurz bleiben gut. Was ich nicht so gut finde, sind diese Emoji-Aufzählungen, wenn Leute so gar keine Worte haben, sondern ja. nur so zehn Hobby-Emojis.
0: Ja, das wurde auch in dem, Artikel, in dem einen Artikel ein bisschen thematisiert, dass das ein schmaler Grad ist. Emojis lockern auf und machen ein bisschen heiter, aber sie können halt auch leicht zu viel werden und irgendwie zu verspielt wirken und so nach dem Motto kann der keine hat er keine Wörter, um irgendwas zu beschreiben. Also ich gebe dir da grundsätzlich recht. Was ich dann auch ganz spannend fand als Tipp, Gemeinsamkeiten identifizieren. Cool. Also dass man versucht, auf dem, auf dem Profil ein bisschen was über seine Interessen, seine Leidenschaft, was auch immer, zu formulieren, wo das Gegenüber eine Gemeinsamkeit identifizieren kann. Das heißt, man findet was, okay, das mag ich auch und deswegen habe ich dann vielleicht einen, einen Grund, warum ich die Person eher nach rechts weipe oder die eher sozusagen sympathisch finde, weil wir da schon irgendwie eine gewisse Verbindung haben. So als als letzter Tipp und den finde ich auch gar nicht so einfach, aber fand ich sehr schlüssig wiederum, als ich also mit meinem Marketing-Hintergrund so ein bisschen die die perfekte Geschichte, also die Gesamtgeschichte des Profils irgendwie im Blick zu haben. Also dass die Bilder, der Start in einem Profiltext und auch so ein bisschen der Abschluss, so eine Gesamtgeschichte über einen selbst irgendwie ergibt. Das fand ich irgendwie eine schöne Idee und als ich das so alles gelesen habe, so ein bisschen mit diesen Tipps, muss ich ehrlich sagen, ich muss definitiv mein Profil überarbeiten.
1: Ja, same here, same here, also... Einige der Punkte, die du genannt hast, da kann ich auf jeden Fall noch Verbesserungen umsetzen in meinem Profil.
0: Ja, am Ende ist es natürlich super individuell, wie, was man gut findet, was man, was man mag, was man nicht mag. Aber ich fand das so ein bisschen als so ein bisschen kreative Ideen, Input, wie man so sein Profil aufbauen könnte, fand ich das persönlich ganz hilfreich.
1: Ja, finde ich auch. An euch da draußen, falls ihr noch weitere Tipps habt, die wir jetzt noch nicht genannt haben, schickt uns die gerne auf Insta, wisst ihr ja schon, bei der Match Report. Falls ihr noch weitere Worst-Practice-Beispiele hast, gucken wir uns die natürlich auch gerne lachend ja, bitte, an.
0: bitte screenshotten und einfach mal rüber schicken.
1: <lacht> was wir jetzt auch nicht so gut darstellen konnten, ist, worauf Männer bei Frauenprofilen achten. Also, falls ihr vielleicht ein Mann seid, der Frauen datet, schickt uns doch auch gerne nochmal rüber, was euch so als erstes ins Auge fällt oder wo, was euch wichtig ist. Julie, das ist
0: so ein guter Punkt. Irgendwann werden wir noch einen hetero Interviewen müssen, <lacht> um diese ganzen Fragen loszuwerden, wie das eigentlich als Heteroman so läuft.
1: Ja, genau. Also, falls ihr dieser Heteromann seid, auch hier gerne melden bei der Match Report. Wir freuen uns immer über Gäste.
0: Damit verabschieden wir uns und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war der Match Report. Bye. Okay.